1: Cada época tiene su forma de contar historias y el videojuego es una gran parte de nuestra cultura. Puedes ignorar los videojuegos o aceptarlos y empaparte de su gran calidad artística. Algunas personas están cautivadas con los videojuegos de la misma forma que a otras personas les encanta el cine o el teatro. Sabias palabras que dijo el actor Andy Serkis. Muy buenas tardes a todos. Hoy sustituimos nuestra cabecera habitual porque la ocasión lo merece. Hoy es viernes 9 de junio y sí, nos adelantamos al E3 de este 2017 que comienza este fin de semana con las conferencias de diferentes compañías para traeros como un prefacio del evento y a partir del lunes 12 os traeremos programa diario para informaros de todo lo acontecido en este E3 que parece ser uno de los más potentes de los últimos años. Se celebra en Los Ángeles, como siempre, para traernos propuestas para todos los paladares. Desde estrategia en tiempo real hasta rol, pasando por acción en primera y en tercera persona. Juegos de aventuras más o menos clásicos y, por supuesto, algunos mundos abiertos fascinantes que nos harán no solo soñar, sino también dedicar innumerables horas a recorrer en sus enormes mapas. En esta aventura il, me acompaña Juanjo García. Bienvenido.
0: Muy buenas, Jesús.
1: vamos a recordar nuestras redes sociales como siempre, tenemos Facebook Twitter e Instagram, en Facebook podéis encontrarnos como Gámbate somos una G roja y en Twitter e Instagram somos arroba Gambate web y por supuesto recordaros nuestra página web donde encontraréis varios artículos de diferentes temas como son cines, series, videojuegos y muchas más cosas y tras esta breve presentación va siendo ya hora de entrar en materia
0: Bueno, Jesús, pues a ver por dónde empezamos, porque... Qué épico que empieza todo con esta música. Y, y, y lo peor de todo es que este año, ya te lo comentaba el otro día, eh, ha habido, o parece que ha habido pocas, filtra, pocas filtraciones en principio, y las pocas que ha habido parece que se han desmentido prácticamente al instante, que lo más seguro es que sean fake, por lo que, bueno, un E3 cargado de sorpresas que este año ya ni empieza el domingo, cada vez lo, lo adelantan antes, antes empezaba lunes, eh, los últimos años domingo, ahora empieza mañana sábado, con la conferencia de, de Electronic Arts, y bueno, eh, habrá que ver, eh, habrá que estar muy atentos, cada uno, bueno, ya sabemos que cada uno tiene sus preferencias, cada uno es de una plataforma en concreto y estar atento más a unas conferencias que otras, pero bueno, desde el primer momento... Habrá que ver qué, qué traen y si te parece, bueno, ya hemos dicho que la primera conferencia es esa de Electronic Arts. A las 9 de Maña, la noche. Mañana 10 de junio a las 9 de la noche, hora hora española, para el que la quiera ver. Eh, se podrá seguir, bueno, en distintos eh, streamings, sobre todo a través de, de, twi de Twitch TV. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué podemos esperar de, de, de esta conferencia de Electronic Arts, Jesús? Bueno, de momento pues, parece claro que ya por noticias de, de... estos juegos ya han salido como noticia en los últimos días... Eh, las últimas semanas, eh, Battlefront 2, por uh -huh. ejemplo, esperemos ver nuevas cosas de donde Electronic Arts ya ha dicho que, o eso dice, ha aprendido la lección de Battlefront 1 y su falta de contenido que tanto criticaron los usuarios. Uh -huh. También podríamos ver la aparición de un nuevo Need for Speed y ahora lo comentaremos, Jesús, mejor cuando veamos otras conferencias. Un nuevo Need for Speed que parece también un intento de las compañías por lo que he podido ver de hacer resurgir este género de la conducción que, que en los últimos tiempos ha estado bastante, bastante apartado. De volver a los orígenes, a lo mejor. Sí, porque parece que los últimos años el género de conducción ha estado relegado a un segundo plano. Antes, quien más, quien menos, todo el mundo tenía un, un juego de coches y hoy en día es poco menos que a, a algo raro ya... Ya de ver, y como ahora adelanto, ya lo adelanto Pero veremos eh, Tanto Sony como Microsoft También pueden apostar por seguir con, gran, con Sagas clásicas que hasta el momento No, no han tenido tanta repercusión en los es, últimos años Es
1: curioso como las compañías eh, apuestan Por volver a lo clásico, no a los orígenes Ya lo uh -huh. tuvimos con Resident Evil Con ese toque más eh, como los antiguos juegos uh -huh. Y bueno el último ejemplo es este nuevo Need for Speed.
0: Sí, que habrá que ver eh, en qué punto se queda. Ya sabemos que Need for Speed, su época dorada, digamos que tiene dos, dos épocas muy buenas. Eh, la primigenia de, sobre todo, los juegos de ordenador, que al final eran simplemente unas carreras de la policía contra los, a los que eran perseguidos, ese juego original. Para mí su época dorada coincidió con, con PlayStation 2, con esos Need for Speed, Underground y este... Aquello que estaba de moda gracias a The Fast and the Furious, de, del tuning de los coches y sí, las carreras así, callejeras. Sí, sí. Y claro, pasado ese boom, donde el propio The Fast and the Furious ya se convirtió en una película de acción y no en una película de coches, y no paran, pues ¿eh? parece que los propios, los propios juegos también perdieron esa esencia. Y bueno, es una saga un poco a la deriva, como muchas también de, de electrónicas. Y otra saga más que a la deriva, que, que ha sufrido un gran golpe, ha sido Mass Effect, uh -huh. después de ese Mass Effect Andrómeda. Y donde Electronic Arts ya dijo, o en este caso BioWare, dependiente de Electronic Arts, ya dijo que, que va a mandar a, a Mass Effect a la nevera un tiempo. Y lo que estará por ver es si BioWare anuncia alguna nueva IP en esta conferencia de Electronic Arts, que no sé si tienes alguna en mente. Jesús, también hay que recordar del año pasado que se mencionaron varias IPs basadas en juegos de Star Wars, de los cuales no se ha vuelto a saber nada, uh -huh. entre ellos uno de Bioware, y bueno, habrá que ver si quizá ya se muestra algo más, sabiendo además que bueno Star Wars primero que es una licencia... Atemporal, da igual cuando lo saquen que va a tener tirada.
1: Sí, sí, siempre. Y más pero ahora con las películas.
0: Y más ahora con las películas, pero bueno, no sé si querrán compartir ese cartel con ese Battlefront 2 en el que yo creo que están poniendo tanta, tantas esperanzas en Electronic Arts.
1: Lógico que estemos poniendo tantas fuerzas en ese Battlefront 2 porque después del chasco del primero con falta de contenidos y bueno, con un precio algo excesivo, como suele pasar en el mundo de los videojuegos, pues no dejó contento a la gente. Y si te parece pasamos ya a Microsoft. Uh -huh. Pasamos a Microsoft. Eh, en hora
0: española, domingo a las 11 de la noche De momento nos coge bien los horarios Sí, ver. bueno, ya ra, lo peor es que la, ma, la más interesante es a la hora, a la hora más intempestiva sí, sí, sí. Pero bueno, Microsoft eh, domingo a las 11 de la noche Y bueno, la primera de las grandes compañías eh, en presentarse va a ser Microsoft Veremos. Cuenta con esa ventaja de ser la primera y por tanto ese factor sorpresa uh -huh. Pero bueno, eso en los últimos años ha significado poco. Normalmente las últimas conferencias han sido las que se han llevado el gato al agua. Y bueno, Microsoft ahora mismo tiene eh, mucho que perder y, y muy, poco, muy o sea, poco que ganar. La verdad es que este eh, año
1: se ha llevado pado, sobre todo por ese ca esa cancelación de Scalebound. Scale
0: Efectivamente, lo iba a comentar Jesús. Eh, Microsoft el año pasado ya anunció poco de lo que anunció uno acabado cancelado. Y claro, cuando llegamos a estas compañías lo que esperamos son juegos juegos propios, juegos exclusivos es lo que lo que esperan ver Está claro que Microsoft bueno en su conferencia al igual que ocurre en la, en la de Sony podrá enseñar juegos eh, third party o que a lo mejor tengan una exclusividad temporal como incluyó, es, eh, ocurrió con ese Rise of the Tomb Raider uh -huh. Pero lo que importa al final son esos exclusivos y, y ahora mismo pues parece que Microsoft está un poco escaso Podríamos mencionar bueno, ese Sea of the Thieves que ya salió el año pasado. ¿Sí? Ese juego de, de red, de, de inmersión en un barco pirata que no sabemos muy bien en cómo va a ser su funcionamiento ni en qué consiste. Eh, Crackdown 3, una licencia también de Microsoft. Que, bueno,
1: eh, que la gente está como loca porque La gente vuelva. está como loca
0: porque vuelva y podría ser un, un buen tirón eh, de cara al que va a ser el gran anuncio o debería ser el gran anuncio de, de Microsoft como es ese Project Scorpio uh -huh. que es para mí es la única baza de Microsoft en cuanto a, a tener cierta repercusión
1: en este en este de tres a ver a ver qué presentan porque ya llevan mucho tiempo eh, dando pequeñas pinceladas pero sin información muy concreta y la gente está un poco ya que hecha humo la verdad veremos sí, además el precio que tiene la consola
0: claro yo creo que el mayor anuncio eh, será sería un precio y y una fecha porque bueno el hardware se anunció ya hace unos meses se hizo, no sé qué portal fue de, de hardware de, de ordenador, fue la que hizo la review de la consola, que ya sorprendió que lo hiciera un, una, un, una página externa o una empresa externa y no el propio Microsoft, y eh, lo que yo creo que todos los que están atentos es sobre todo, uno, el precio, porque bueno… Eh, por hardware, pues es un material de mucha calidad y mucha
1: potencia. ¿Que hablamos como si fuera un PC.
0: Y claro, eh, bueno, todos dicen que eh, muchos especulan alrededor de esos 600 euros, 600 euros, 700 pero claro, para una consola eso es mucho, es, es excesivo y más para una consola que en estos momentos no tiene no un apoyo tiene detrás. Casi nada. Y por tanto, eh, ahí Microsoft está bien que presente la consola, pero espero que tenga algo más guardado bajo la manga porque con lo poco que se habla de momento no creo que consiga revertir la situación y a raíz de lo que decíamos bueno otro otro juego que se podría ver sería un nuevo Forza Motorsport como decíamos eso es vuelta a las sagas de conducción de cada plataforma en este sí. caso la, la primigenia de Microsoft pero bueno en mi caso pues no creo que en mi caso y creo que en general sí. no creo que Forza Motorsport sea Levante ninguna el... ninguna razón para comprar una consola como si lo ha sido Celda Breath of the Wild para la Nintendo Switch mm. que ahora está cogiendo polvo en las estanterías de todos aquellos que la tienen sí. por las casas de juegos
1: Exactamente Bueno, pues veremos qué nos depara la conferencia de Microsoft, sobre todo atentos a ese anuncio de la Proye de Scorpio veremos eh, si la, eh, anuncian fecha y precio, muy importante y bueno veremos si se guardan algún juego bajo la manga para presentar en, la, en el evento Y pasamos Juanjo a Bethesda
0: Sí, Bethesda, que bueno, en Estados Unidos eh, su conferencia también es el domingo... ...en este caso en España es el lunes a las 6 de la, ma de la mañana... Si
1: te levantas pronto podrás verla...
0: Claro, en esa hora que no sabemos muy bien si pertenece al domingo o al lunes... ...depende de si te has acostado o no... Mitá y mitá. <risa> Pero bueno, conferencia de, de Bethesda... ...bueno, una compañía de, de mucho nombre... ...pero que este año no sabemos muy bien qué es lo que podría presentar... ...el año pasado sí que vimos ese Dishonored 2... ...que uh -huh. ya salió al mercado... Pero ahora mismo hay muchas incógnitas. Eh, Bethesda en cierto modo también está muy centrado en ese contenido a, a de Elder Scrolls Online. Hace poco han sacado nuevo contenido. Y pese a ello se especula con un nuevo Elder Scrolls que en el caso de que anunciaran eh, que nadie se emocione porque todavía iría para, para dentro de mucho tiempo. Y lo que parece más factible, lo que más se habla es por bueno recuperar... Eh, una vieja licencia en este caso como, como Wolfenstein, que ya se recuperó en los inicios de PlayStation 4. Uh -huh. Esos shooters más clásicos, eh, en este mundo de, de shooters online, volver a un poco a ese juego clásico. Y eh, también se habla mucho de ese Devil Within 2, que podría verse esa nueva obra de de, Mi, de Mikami, que bueno que no deja indiferente a nadie. Hay gente que defiende mucho ese Devil Within 1, hay gente que es absolutamente todo lo contrario pero lo que está claro es que eh, es un juego a tener en cuenta. Eh, Shinji Mikami es un creador clásico de este tipo de juegos de terror y yo creo que to todos los focos van a estar puestos ahí a ver qué, qué se podría presentar, especialmente, como digo, en entre estos amantes del juego de terror. Sí. Que no sé tú, Jesús, si, si llegaste a jugar a Devil Within o no, o no llegaste a jugar. Yo ¿Y qué vi, te pareció? Yo lo vi por YouTube.
1: <risa> ah. <risa> bueno, ver, qué te pareció? Igual fue...
0: Igualmente es válido.
1: Sí, recordaba bastante a esos juegos de terror más antiguos como eran Resident Evil... Además, Devil eh, Within tenía ese homenaje al primer juego en el que el zombie se, da, se daba la vuelta <risa> y le podías ver esos ojos blanquecinos. Uh -huh. Tenía el mismo plano y era un homenaje totalmente. A mí el juego me gustó hasta la parte ya final en la que se le iba ya mucho la olla. Esos dos capítulos que todo el mundo critica, esos dos últimos capítulos finales. Ya no es criticar. Pero
0: no. los DLCs lo llegaste a ver no. o no? DLCs no. Yo es que eh, yo me pasé el juego pero el normal no me he pasado los dlcs y yo la verdad es que no, no sé muy bien qué decir respecto al juego porque sí que es cierto que bueno devuelve un poco a esos juegos antiguos esa ambientación que conocíamos desde hace muchos años y que un poco se había perdido es y, cierto y que, supervivencia, es cierto por que las su casas de objetos. es cierto que su jugabilidad a mí me gustó mucho por bueno por eh, un poco la inteligencia de los enemigos el Bueno, esa escasez que mencionas que no te permite eliminarlos a todos, tienes que elegir cuáles conviene eliminar y de qué maneras, ese establecer trampas y hacer que te sigan, bueno, usar el entorno, porque a veces muchas veces las trampas eran para ti y las usabas contra ellos, uh -huh. era bueno una jugabilidad eh, novedosa, pero sí es cierto que a mí los juegos al final terminan de, de gustarme o no por su historia y yo en este caso... Es que no... Regulín,
1: regular. No, no es
0: que es Regulín, regular, Es que no puedo <risa> de, dar una opinión porque no creo ni que el juego estuviera acabado, ni que los DLCs lo acabaran. Y no sé si un Devil Within 2 sería la respuesta a, a las preguntas o a dar un poco de sentido porque es cierto que a veces está bien ese, ese terror psicológico, esa búsqueda de, de la sorpresa y tal. Pero bueno, yo creo que aquí se excedió todo uh -huh. hasta un punto en el que solo la mente de Mikami... Posiblemente entienda lo que él quiso hacer. Porque no, no estallara. <ríe> Creo que los demás no, no lo tuvimos muy claro.
1: Veremos qué nos depara la conferencia de Bethesda, porque a lo mejor un anuncio del nuevo Herder Scrolls hace que estalle a la cabeza a mucha gente, aunque veremos, porque sí, eso... hace poco tiempo sacaron la remasterización para PS4. Sí,
0: Yo no lo creo Yo si te, Desde luego si yo tengo que apostar No no creo que se vea nada de un nuevo Elder Scrolls Y más sabiendo que ahora diesel. están están pensando En poner todas esas zonas de los anteriores juegos en, en Elder Scrolls Online Me parecería desde luego Sería una gran bomba por parte de Bethesda Pero también sabríamos que
1: Tardaría en salir
0: Tardaría mucho Es decir, eh, enseñar para mí Un nuevo Elder Scrolls o mencionarlo Prácticamente para mí sería como que de repente CD Projekt enseñara algo de Cyberpunk 2077, un ¿Cierto? juego que lleva mucho tiempo gestándose pero que y ellos que... mismos saben que va para muy muy largo Y que
1: en principio iba a caer en 2020 a lo mejor
0: Sí, CD Projekt no, no tiene prisa en ese aspecto y más después del éxito de The Witcher 3 uh -huh. no tienen prisa, lo, lo van a tratar con todo el cariño que han tratado a, a The Witcher y bueno la gente ansiosa está claro que quiere saber claro. más, pero bueno, el propio CD Projekt ya ha dejado claro que de momento nada.
1: Uh -huh. Y Juanjo, ¿te parece que pasemos ya a la, a la conferencia de PC Gaming Show, que es el 12 de junio a las 7 de la tarde, hora española?
0: Lunes a las 7 aquí. Y también allí, se puede ver. Allí será la última, imagino, de, de la noche del domingo. Uh -huh. Bueno, mmm, yo esta es la que menos puedo decir, la, sí. la conferencia de PC. Es una conferencia normalmente que no, no levanta mucho vuelo, porque al final el PC no es ninguna compañía. Son distintas compañías que presentan sus juegos. <coughs> Perdón. Juegos que normalmente aparecen solo en PC. Y bueno, eh, digamos que, que el público que tiene es, es bastante menor. Pero yo de entre todos los que se pueden mencionar o que no sé qué acabarán eh, apareciendo o estrenando allí, eh, destacaría dos. Eh, Total War Warhammer 2. Eh, la continuación, esa segunda parte De un juego que arrastra a Muchísimos jugadores y que ha tenido Bueno, grandes críticas Y también Quake Champions El salto de Quake a un nuevo Modelo de, de negocio Con uh -huh. ese Esa mezcla entre Overwatch y Otro estilo de juegos La verdad es que hay que estar muy atentos Porque es ese estilo de juego con personajes Con habilidades propias muy pocas pero llevado a un a que no estén desequilibrados no lo sé, es eh, un, un elemento a tener en cuenta que ya en, está en beta cerrada desde hace algunos meses para aquellos privilegiados que lo puedan tener y bueno, yo creo que es un, una buena apuesta, aunque eh, en un mercado ahora mismo muy masificado porque ya los jugadores de, de online tienen demasiado donde elegir y sí. al final cuando alguien se abre un hueco es difícil quitárselo y en este caso yo creo que Overwatch se llevó la palma
1: y y sigue yo el año todavía. pasado
0: Y esto se podrá recuperar Yo pensaba que Overwatch no tendría tan, Tanto éxito como, como ha tenido Y se hacen
1: campeonatos Y, y, y lleva,
0: lleva, un, lleva un año Un año de, de récords y de arrasar Al estilo al estilo Blizzard Yo no sé cuál es la tecla sagrada Pero desde luego eh, Ha sido un éxito total Y yo creo que ahora mismo restarle protagonismo a Overwatch Es muy complicado Pese a que Quake sea un
1: nombre Muy, muy, muy conocido difícil Y que la gente espera con muchas ansias por, bueno, por los comentarios en foros y por todo lo que trae detrás este juego tan, bueno, tan famoso. Poco más que comentar sobre la conferencia de PC Gaming Show, eh, Juanjo, eh, pasamos a la conferencia de Ubisoft, que es el 12 de junio a las 10 de la noche. Hora española.
0: Lunes, lunes a las 10 de la noche, también esta se también, también se puede ver, es la última de las que podremos de las que podremos ver. Bueno, no, también la de Nintendo. Sí. Pero bueno, la de Ubisoft también se podrá ver. El año pasado fue, si no recuerdo mal, la que abrió. Este año se retrasan un poco. Y bueno. ¿Puede dar algunas sorpresas Ubisoft? Puede dar algunas sorpresas. Yo creo que Ubisoft es la que más cosas eh, se han filtrado en este caso. Mm. Pero habrá que ver qué es lo que muestran. Primero, porque yo creo que todo el mundo está de lo que más está expectante está es ese nuevo el nuevo Assassin's Creed. Uh -huh. No sé si esperándolo para bien o para mal, Veremos. porque la saga, bueno, eh, no acabó bien, Rec entre comillas, en esos últimos capítulos, esas últimas
1: ediciones no acabaron bien con el público. Recordemos que cada año se lanzaba un juego tal, y al final han pasado dos años sin Assassin's Creed, y sí. vamos a ver qué es lo que sacan, porque se rumorea que, bueno, en un escenario mucho más grande, eh, una ambientación en Egipto... Ese, ese rumor se dice que se llama se titula Origins.
0: Origins, y sobre todo ese rumor, para mí lo más destacado es ese rumor de, de ambientación en Egipto. Desde luego no, de sí... no, lo hubiera, no, no lo hubiera esperado, no, no me lo hubiera imaginado visto la, la evolución de claro, la saga.
1: Pero atrae, ya de por sí.
0: Pero efectivamente tiene un algo, cuando se ha filtrado esa posible portada, ya uh -huh. varias veces, eh, tiene un algo que de primeras atrae. Y que habrá que ver cómo, cómo lo llevan en esta conferencia. A ver si lo saben llevar y, y atraer a la gente. Aunque también hay un peligro con Assassin's Creed. Y es que, como hemos dicho, acabó muy mal con el público. Y ya no en la conferencia, pero la gente va a mirar ya este Assassin's Creed con lupa. Como uh -huh. un algo definitivo de si esto merece la pena o no. Es decir, ya no, no van a transigir... Por bugs infames del día 1 Que hay que solucionar uh -huh. Ni una repetición de nuevo Está claro que el, el esquema jugable No puede cambiar Porque si no no sería el mismo juego sí, ni hacen igual Pero algo tienen que hacer Algo hay que añadir Algo algo Pero... eh, Sobre todo también desde la personalidad del protagonista Mucha gente alaba Alaba Altair y Ezio Como los mejores Assassin's Creed, como los mejores personajes en un Assassin's Creed Y que... Yo creo que algo de eso es lo que deben intentar recuperar si quieren de nuevo atraer a la gente a esta saga
1: Y veremos qué presentan porque no sabemos si van a enseñar un trailer o gameplay Veremos qué muestran
0: o Esa siempre es la duda del, del E3 Muchos trailers, pocos pocos gameplay suele ser ¿Sí? Que mucha gente al final se queja, pero yo lo veo normal Es decir, cuando yo veo un E3 no espero juegos que van a salir dentro de dos meses No lo hago con esa intención
1: Mira Kingdom veo... Hearts 3
0: bueno, de eso hablamos después Jesús Pero sí, no espero eso Y bueno, siguiendo con, con Ubisoft eh, Un juego que se esperaba mucho Pero que se ha confirmado que no estará Luego no sé si podrían dar la sorpresa Que no creo Es Beyond Good and Evil 2 eh, eh, Bueno, la continuación de ese juego de Playstation 2 Digamos con que ha, que ha recibido mejores críticas Con el paso de los años Un juego que pasó muy desapercibido En la época de Playstation 2 Y también esperamos ver un nuevo Far Cry parece ser ese Far Cosas de ese Far Cry 5 ya anunciado uh -huh. Que tantas críticas está recibiendo Exacto. Desde los sectores conservadores sí, americanos sí, 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 sí. Y bueno Volver a ver ese South Park que vimos el año pasado Que estaba previsto para salir en enero de este año Y que por distintos temas eh, ha, ha desaparecido del mapa Y no sabemos muy bien en, en qué estado se encuentra el juego Porque la verdad es que eh, ya no es un retraso sino que el, el juego poco menos que de, desapareció del mapa y no sabemos
1: nada Además eh, se ha confirmado de que se va a doblar íntegro en castellano con Pero la, con, las voces, con las voces de la serie Pues y eso eso es un aliciente muy, eso suma un punto muy para bueno aquellos
0: fans de, lo, de la saga Porque si alguna crítica se le podía poner al juego de South Park era que bueno Todo aquel que fuera seguidor de la serie en castellano eh, acostumbrarte al inglés pues bueno es un cambio de registro y, y bueno eso es algo siempre, siempre de agradecer
1: veremos que nos depara Ubisoft sobre todo la gente creemos que estará más pendiente de ese nuevo anuncio de Assassin's Creed de nuevo videojuego y bueno veremos que trae Far Cry 5 porque se ha enseñado el, el tráiler y un poco de gameplay en el mismo vídeo y bueno tiene pinta de ser más o menos como todos los demás
0: uh -huh. Sí, y... al final, eh, bueno, en ese caso yo creo que en cuanto a gameplay Nadie puede ver nada raro Yo creo que uh -huh. lo que cambiará es la premisa, el lugar Y bueno, eso en parte cambia un poco la jugabilidad, pero, pero poco más
1: uh -huh. Y si te parece, Juanjo, pasamos al tocho al, A la conferencia más, no más importante Sino la que más, trae, más, más expectación trae siempre en cada año Y es que Sony hace su conferencia el 13 de junio a las 3 y media de la madrugada hora sí, española. En este caso la, madruga coge, eh, la madrugada
0: del lunes al martes eh, en, hora, eh. en hora española Uf, Una hora intempestiva mal Mala hora para acostarse Mala hora para levantarse ¿Sí? Así que se puede optar por no dormir O por despertarse pronto al día siguiente Y ver un resumen e informarte. Con esos con todos esos vídeos Y antes eh, veía una información curiosa De lo que, de lo que podemos esperar De Sony eh, En las conferencias del año pasado Alguien se ha dedicado a extraer del tiempo de conferencia cuánto se dedicó a enseñar juegos y cuánto a hablar. En el caso de la, la, que, peor salía, la que peor salía parada era Electronic Arts, que dedicó solo un 25% del tiempo de su conferencia a enseñar algo, lo cual es grave. Y La Palma se la llevaba a Sony, que gastó un 70% de su tiempo en enseñar algo. Uh -huh. Y es que Sony los últimos años, pues bueno, sus conferencias vienen siendo... Eh, aparece una persona, vídeo, 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 no dan tiempo ni a respirar. Así es. Eh, cuando te crees que estás en el punto álgido te sacan otro y ya... Y no sabes ni por dónde te llueven y este año... Pues con, con todo lo que se enseñó el año pasado y que va a repetir uh -huh. y todo lo nuevo, pues...
1: Todavía recordamos ese, ese comienzo de la conferencia del año pasado de Sony que mostró el nuevo God of War. Exacto, pues este año eh, esperamos un,
0: un poco menos de lo mismo. Vamos a hablar de algunos juegos, en este caso, primero los que no van a estar, uh -huh. aunque esto no es propio de Sony, pero fue ha sido Sony siempre la que lo enseña en sus, en sus conferencias ni Final Fantasy 7 Remake ni Kingdom Hearts 3 van a estar peligroso. No, vamos. Eh, vamos, vamos. Eh, en el caso de Kingdom Hearts 3 ya se está hablando otra vez bueno, de retrasos. ya Yo no le hablo de retrasos porque en ningún momento tenía una fecha. Con lo sí, cual...
1: Sacaron la información de que estos dos juegos eh, se van para los próximos tres años y que van a salir antes de 2020. Sí, los, pero los dos. en el
0: caso de Kingdom Hearts 3 eh, es medianamente factible. Y es medianamente factible, digamos, entre comillas, que, que lo veamos en PlayStation 4. Lo veremos. Pero sí. en el caso de Final Fantasy Final Fantasy VII Remake, sí, sí. yo creo que la gran mayoría de la comunidad, pese ya, a que ya. algunos mantenga la esperanza, ya eh, esperan que se vaya a PlayStation 5, tienen asumido que se va a una próxima generación. Y más sabiendo que el juego estaba pensado como un, una serie de capítulos. Así que... No lo vamos a ver, no sé cuándo volveremos a verlo. Está teniendo un desarrollo muy turbulento. Y bueno, esperamos tener noticias, pero no en este 3. Y luego, por ejemplo, juegos que salieron el año pasado, ya lo has mencionado, God of War. Uh -huh. God of War va a estar, no sabemos qué vamos a ver, pero esperamos sí. y no, esperamos que sea gameplay un gameplay bastante más largo. Sí. Donde además, bueno, ya eh, también... Eh, luego lo mencionaré mejor, pero estará también en ese E3 Coliseum que estrenan este año uh -huh. con una conferencia de una hora solo para God of War, que veremos lo que podemos ver. Pero bueno, yo creo que todos esperamos ver a ese nuevo Kratos qué nos puede ofrecer este juego en cuanto a la temática, la ambientación y sobre todo yo creo que lo que todos queremos ver es el sistema de combate en gameplay porque todos sabemos que se va a obviar el sistema clásico de hack and slash y habrá que ver en qué queda en qué se convierte, en qué se convierte eh, muchos hablan de algo tipo Dark Souls Espero que no llegue a tanto por mi bien no. Así que Es algo a tener en cuenta Pero está claro que después de ver ese mural gigante En la pared de Los Ángeles Te a comentar
1: Juanjo Que veremos si bueno uh, eh, Me enseñaste una foto completa del mural Y ponía fecha de salida
0: sí Luego busqué, hay otras fotos donde no sale Así que la fecha parece ser que, que, es, falsa. que es fake Pero bueno Yo en, ca en este caso sí que espero Que, que se anuncie incluso una fecha no lo van a... Evidentemente la fecha no va a ser junio de este año, pero la verdad es que sí espero que se diga, y la fecha que espero a finales, finales de año, o comienzos de, del que esa. viene, yo creo que más allá de
1: ahí no se va a ir. Sí, creo que una tienda eh, americana puso fecha a la salida del juego y creo que era eh, a principios de enero.
0: Es una fecha lógica, yo creo que ya se está especulando y habrá que ver que, que nos enseñan, como te digo Jesús, una entrega en la que veremos también ese salto... Familiar entre Kratos y, y su hijo, el que se, todos especulamos que es, que es su hijo. Porque yo creo que al fin y al cabo, y esto ya es aventurarme y tirarme en la piscina, Aventúrate. Kratos tiene que morir, y tiene que morir ya pronto. Wow. No lo hizo en su, en su saga, pero Kratos tiene que da, dar el testigo, y es un personaje que merece morir. No sabemos cómo, pero merece morir
1: de una manera épica. Y veremos cómo le sienta ese cambio... De, de escenario, ¿no? Que pasamos de la época eh, griega a la, la vikinga.
0: Sí, a la mitología nórdica. Bueno, unos cuantos dioses más para matar. Bueno, no pasa nada. <risa>
1: Ahí está, falta Egipto solamente.
0: Así que veremos, pero yo creo que, bueno, un cambio eh, bastante acertado. Sobre todo por, porque no se suele ver la, esa mitología nórdica y habrá que ver cómo está tratada. Eh, y bueno... Es una de las grandes apuestas de Sony, sin duda, uh -huh. y va a tener un espacio especial. Pero bueno, otros muchos juegos que enseñó, otro que enseñó el año pasado... Lista es que, larga, ¿eh? Que esperamos ver este año, sin dudas Days Gone Ese juego que vimos, ese bueno ese gameplay...
1: Vimos como unos 15 minutos, más o menos, 20 minutos de ese gameplay en el que era espectacular como esa horda de zombies se movía, se arrastraba hacia tu personaje... Y que, si no recuerdo mal, cada zombie era...
0: Sí, era, una... un, eh, era un personaje creado. No, no, no Bueno, en este caso no hemos vuelto a ver nada de Days Gone. Nada. Eh, esperamos ver más, al menos yo lo espero. Eh, tengo claro que lo que vimos el año pasado no es lo que nosotros vamos a ver cuando juguemos en el juego. Es solo... Yo creo que todos lo teníamos claro. Y está claro que de ser parecido, será parecido para aquellos que tengan una PlayStation 4 Pro. Y no una normal, porque esa cantidad de, de información sí. en un juego no, no es sostenible. Uh -huh. Así que veremos eh, qué vemos de ello. Y bueno, otro juego que vimos el año pasado, que este sí tiene fecha y lo que enseñarán es prácticamente ya el producto acabado y veremos qué es lo que enseñan. Ese ese Uncharted de los Legacy. De ese sí que hemos visto más cosas, hemos visto otros trailers, un juego acabado que sale en agosto. Así que si enseñan tampoco creo que sea mucho.
1: A lo mejor un gameplay más o algo de la historia.
0: Yo supongo que al igual que hicieron con Uncharted 4, harán un tráiler semi-gameplay, semi-cinemático. -semi -semi
1: Porque hace poco también enseñaron otro de las dos protagonistas, <coughs> recordamos que son Nadine y Chloe. Eh, Chloe de Uncharted 2 y Nadine de este último, Uncharted 4. Sí, en ese caso además el, el
0: último vídeo que enseñaron sí era una cinemática en un barco. Eh, yo creo que aquí optarán pues bueno por enseñar un vídeo de, de gameplay como se hizo con esa persecución eh, de Uncharted 4 que creo si no recuerdo sí. mal que fue el último tráiler que salió antes de, de la salida y bueno eh, en ese aspecto no creo que haya muchas sorpresas
1: que en principio será la despedida de Uncharted como salga veremos
0: eso es lo que dicen Jesús <risa> eso es lo que dicen eh, uf. las
1: malas lenguas
0: es que, Jesús, eh, la gallina de los huevos de oro luego cuesta mucho deshacerse de ella porque al final no, no hay que olvidar que este Uncharted, pues bueno, se dice y yo creo que con razón que no es más que un DLC que se les ha ido de las manos de hecho el propio juego sale a precios reducidos con lo cual ¿Sí? eh, que nadie se extrañe de que la duración no sea la de ningún Uncharted, posiblemente sea bastante más corto
1: Pero te durará sobre unas 10 horas, sí o sí
0: Sí, o yo creo que 10, algo menos según lo rápido que vayas, sí durará como digo, sale a precio reducido, sale a 35 euros de salida. Uh -huh. Así que bueno. Eh...
1: Y si no me equivoco, eh, quien compró la versión Deluxe de un Charter 4, este juego les salía gratis.
0: Eso no lo sabía. Lo que sí sé es que si lo reservas te regalan en versión digital eh, la remasterización para Play PlayStation 4 del primer Jack and Daxter. Eso sí que lo sé.
1: Mira, un regalito para tu PlayStation. Continuamos con más juegos, Juanjo. Eh, la lista todavía sigue sí. siendo larga. Eh...
0: Bueno, eh, está otro juego que enseñaron el año pasado del cual no hemos visto nada más, como Detroit Become Human. Uh -huh. En este caso, bueno, para los fans de, del estudio creador de, ahora no recuerdo el nombre, pero de, de Heavy Rain y Beyond Two Souls, bueno, pues estarán muy atentos a este nuevo juego. Eh, en mi caso, el año pasado, cuando lo enseñaron no había jugado todavía a Heavy Rain ni a Beyond Two Souls. Quantic Dur Dream, duran Dream. Durante este año lo he hecho y lo único que me ha provocado es que este anuncio me provoque cero expectación. No, no tengo ningún interés por seguirlo.
1: A mí me encantó mucho Heavy Rain, pero Beyond Two Souls...
0: A mí Heavy Rain me gustó, eh, estuvo bien, pero Beyond Two Souls para mí fue tal 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 decepción que uh -huh. no, no, no me interesa absolutamente nada este juego en principio, pero es de, de prever que ahí estará. Y un juego que el año pasado sí que vimos, pero este año se ha dicho que no va a estar, es Death Stranding, o esa nueva obra de Kojima, que además Kojima ha dicho que, que no va a estar durante el E3 pero sí va a estar en el E3 Coliseum pero no ha dicho haciendo qué. Veremos, así que, así qué que verdaderamente las palabras de Kojima fueron Death Stranding no va a estar en el E3 no dijo nada del E3 Coliseum no sabemos si al final enseñará algo o qué es lo que hará y qué es lo que va a enseñar
1: si no es Death Stranding.
0: Sí, efectivamente, bueno. Habrá que ver. En principio, este... él, él acude al, al E3 Coliseum para hablar de una adaptación cinematográfica de Metal Gear Solid. Ahora, lo que pueda ocurrir, no lo sabemos, porque además ya sabemos que ese E3 Coliseum es un encuentro más con, con los jugadores. Eh, va a ser como una parte que hablan de E3 para la gente, no solo para los periodistas como hasta ahora. Uh -huh. Y van a ser una especie de paneles, conferencias, donde la gente va a poder preguntar y está claro
1: que alguien le va a preguntar por ese stranding. Así es, y no estamos nosotros porque nos pilla muy lejos, pero este hombre siempre sabe causar expectación, ya sea para un juego o para otro
0: <risa> o por su presencia. Exactamente. <risa>
1: Seguimos con más juegos, Juanjo.
0: Eh, vamos ya para el final. Primero voy a mencionar ese, un, un posible nuevo Gran Turismo, esas uh -huh. sagas de juegos que hemos mencionado. Todos atentos a los que sean aficionados a la conducción. ¿Más y ahora vamos a dos juegos que primero que, que Red... la gente
1: espera como agua de mayo. ¿eh? Primero
0: Red Dead Redemption 2, sí. ese juego que se especula que tuvo que estar el año pasado, pero que finalmente no estuvo por el, por el atentado en Orlando. Uh -huh. Ese juego que ya sabemos que se va hasta 2018, Rockstar sí. ya lo ha dicho. Eh, bueno a mí no me preocupa, todos sabemos que los atrasos de Rockstar son normales y normalmente son signo de, de calidad pero sí es cierto que ya hay ganas de ver algo de este Red de Redemption sí, 2 se
1: mostró un y... pequeño trailer con alguna cinemática de, de los escenarios, los paisajes sí, pero, pero no gameplay en sí
0: yo creo que es de lo que más expectación ahora mismo está levantando entre, entre los jugadores a la espera de ver si está o no, porque además Rockstar sí que es una compañía que Normalmente tiene cero filtraciones, de repente aparece, de repente desaparece y, y es lo que estamos esperando a ver. Y el último juego que destacaría, que ya estuvo el año pasado, con ese vídeo cinemática, bueno, que no era una cinemática, era, un, era un gameplay pero sin, sin estar jugando de verdad, uh -huh. fue este Spider-Man de, de Insomnia Games, Insomniac perdón. Games. Eh, este juego, un nuevo juego de Spider-Man que yo creo que también Solo... es de lo más esperado. Si es tan diferencia. divertido
1: como los Ratchet y Clan, ¿la diversión está asegurada?
0: Desde luego, eh, la compañía es un seguro de vida. Eh, yo creo que Sony está apostando fuerte por este juego y por eso tampoco han querido ir enseñando muchas cosas. Para mí, el mayor desacierto de este juego es que Marvel está abriendo demasiado la boca. Por su lado, yo a Sony le he visto hablar poco, a Insomniac le he visto hablar poco, pero ya he visto varias declaraciones de personas de Marvel... Diciendo que va a ser el mejor juego de superhéroes de la historia uh -huh. Que va a ser un gran juego Bueno, soltando esas cosas que botales,
1: hace falta botales. Lo
0: único que ayudan es a crear una expectación Que si luego no se cumple es todavía más dura la, la caída del juego Pero bueno, sin duda eh, otro juego del que esperamos ver Gameplay Así que ¿Sí? uh, habrá que estar muy atento a esta conferencia de Sony Porque muchos juegos repiten Y lo que esperamos ver es mucho más gameplay del que vimos el año pasado y bueno, aunque aquí es hemos... Como, es
1: como una continuación de la anterior sí. de 3,
0: ¿eh? Aunque aquí hemos visto eh, mucho, bueno, ya hemos dicho una lista muy larga de juegos... Me ha faltado uno. Yo no dudo...
1: falta por comentar uno. Juanjo, por favor. Ah, bueno, es verdad, <risa> me, me he saltado. Bueno, aunque, bueno, no está confirmado...
0: Es verdad, en este caso, mira, así lo relaciono con lo que le iba a decir. Iba a decir que aunque hemos dicho muchos juegos, eh, estaba seguro de que Sony se sacara algunas de la manga que no esperemos. Lo suele hacer. Y, es verdad, se me olvidaba... Eh, la presencia no confirmada, aunque, bueno, eh, está, está, debería está. estar sí o sí, como es The Last of Us 2.
1: Uh -huh. A ver si muestran algún otro trailer. Yo la verdad o... es que
0: The Last of Us 2, eh, antes que estar eh, como gameplay o algo, que no lo espero en absoluto, no, gameplay no creo. me conformaría solo con que hablaran algo de él. Porque al final eh, la presentación que existió en, en la, no sé si fue la Sony Experience Play o la PlayStation, PlayStation. Experience eh, eh, se dijo poco. A mí me interesa más el, el qué del juego que, que verlo en sí. Uh -huh. Aunque bueno, eh, visto lo visto puede ser que de repente saquen una fecha, cosa que dudo. Pero bueno, por soñar, Jesús, bueno, es, que no quede.
1: Es Naughty Dog, eh, tenemos plena confianza en ellos tras los últimos juegos. Y bueno, sobre todo tras esa remasterización de Crash Bandicoot
0: Bueno, pero es, en, en este caso no está a cargo Naughty Dog Naughty Dog ha dado uh -huh. su, su visto bueno Me al trabajo bueno. que ha hecho que ha hecho Activision En este caso Y bueno, también ahora que mencionas Se estaba especulando Con que conforme funcionara Crash eh, Este Crash Insane Trilogy uh -huh. Se podría hablar de bueno, remasterizar un Crash Team Racing Que eh, supondría un bombazo y una licencia a competir con, con Mario Kart, como ya fue en su día con PlayStation y Nintendo 64. Uh -huh. Y también es cierto que Activision ha dicho, o a raíz de Crash Bandicoot, han dicho que hay un anuncio de Crash esperando en l E3. Cuidado a partir de ahí se especula mucho lo que pueda ser, a lo mejor, es que te van a regalar un DLC. Vete, tú sabes. <risa> <risa> que no esperen mucho.
1: Recordamos... Conferencia de Sony, 13 de junio, a las 3.30 horas de la madrugada. Uh -huh. si, como hemos dicho antes, si no queréis dormir, no durmáis, <risa> o dormís y os levantáis pronto para ver todo lo que ha pasado.
0: Y bueno, antes de pasar a la última, Jesús, ahora que hemos mencionado Activision, juegos fuera de estas conferencias que no sabemos en qué conferencia acabarán apareciendo, pero tienen que aparecer. Eh, por ejemplo, este nuevo Call of Duty World War II eh, uh -huh. aparecerá, no sabemos en qué conferencia, pero acabará apareciendo. Ese retorno de la saga a, al clásico, a la, a guerra, la Segunda a la, guerra, Mundial. A la guerra
1: Mundial. Que bueno, hay mucha queja porque parece ser que hay... Eh, hacer un Battlefield en la Segunda Guerra Mundial ya... Claro, Duty se copia.
0: Sí, el Battlefield era, mucho... en la, era en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, ahora sí. Eh, hablan mucho de copia. Habrá que ver cómo funciona. Y también hablando de Activision, ese Destiny 2 ya ha anunciado. También ha anunciado que ya dejan de añadir contenido y dar continuidad de Destiny 1 Ese Destiny 2 que además La noticia Más chocante del anuncio del juego No fue el juego en sí Sino que el juego fuera a estar incluido En la versión en PC en mm. Battle.net en, Bueno en Battle.net ya no se llama Battle.net Se llama mmm, No lo recuerdo, Blizzard algo Vamos al final la plataforma de Blizzard Para sus juegos eh, Va a incluir a, eh, a Destiny Hay que recordar que Blizzard pertenece a Activision Desde hace muchos años pero sorprende esa decisión por una razón Porque Con el dinero de World of Warcraft El dinero virtual de World of Warcraft es cierto. Se puede intercambiar por dinero de la plataforma Y ese dinero de la plataforma va a valer Para comprar el juego, con lo cual Desde luego una noticia que choca Porque está claro que Eso va a ayudar en la masa de jugadores Porque una gran cantidad de, de Jugadores van a poder comprar el juego Sin gastar un duro Así que por ese lado lo malo es que si lo que pretenden es mover mucha gente, lo van a conseguir porque, como digo, eh, la plataforma es una plataforma con una base muy sólida de jugadores, sobre todo en World of Warcraft, que van a acumular oro para comprar un juego. Lo malo
1: es que he escuchado por ahí que los objetos en World of Warcraft ahora, eh, la moneda cuesta más.
0: Claro, efectivamente. hay que farmear el doble. <risa> claro, efectivamente, desde el anuncio de Destiny, la este, este cambio de la moneda de World of Warcraft, eh, bueno, pues ha, 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 explotado brutal, ha explotado brutalmente, básicamente. Eh, ha subido prácticamente al doble de lo que valía antes de este anuncio de Destiny 2. Pero bueno, eh, es lo que hay en ese sentido. La gente que farmea en World of Warcraft Jesús no le va a doler. El que farmee poquito y tuviera alguna esperanza, pues evidentemente le, le no. Va, le va a costar. Pero... Pero bueno, al final, eh, ya es más de lo que te da que el juego esté en cualquier otro sitio, esté en Steam, esté donde sea, uh -huh. y
1: te has que comprarlo. Pasamos a la última, bueno, no es conferencia, eh, Nintendo, Sí, siempre, es el, tri el, tri -house, el, ¿qué el trick house, que dicen? El de una hora de duración con sus gameplays, con sus diversos juegos. El 13 de junio a las 6 de la tarde, hora española. Mira, esta nos coge mejor que la de Sony. Sí, el, el Treehouse del año pasado que fue 5 minutos Pokémon, 55 Zelda. En esta ocasión han dicho que va a durar
0: 20 minutos o 30 minutos, no recuerdo bien. Eh, en ese caso no, los, no estoy muy seguro porque he leído varias cosas y no sé en qué habla. Esos 25 minutos de Nintendo no sé a qué se referían exactamente. Si era a... A una miniconferencia o era el propio Treehouse No lo sé, creo que el Treehouse es de bastantes Más horas, sí, o al menos el, el año pasado es, fue es
1: de una hora o <coughs> tres horas o... El año pasado
0: fueron bastantes, se la pasaron jugando Al Zelda básicamente sí. Muchos dijeron que el año pasado Nintendo ganó Este 3 eh, Con esas tres horas de Zelda, bueno hemos, hemos, Bueno en cierto, es, en cierto modo hay que darles la razón Porque solo hay que ver lo que ha vendido Switch gracias a Zelda Con lo cierto, cual hay que darles la razón en esa parte uh -huh. Pero este año Con Zelda ya fuera pues hay que ver qué va a ofrecer Switch, porque, y aquí ya es lo que vamos a hablar un poco, eh, Switch está cogiendo polvo, eh, como, como era de esperar. Bueno,
1: recordemos que solamente hay, eh, está el Zelda Breath of the Wild y una remasterización del Mario Carocho, ¿no? Sí, hay
0: algún juego más, pero prácticamente lo que se conoce bueno, efectivamente el, es Zelda y, y el, el 1, 2, 3 Switch. y el Mario Carocho Deluxe. Uh -huh. Y además una consola que está agotada, con problemas de stock, que eh, Con la que se está especulando ya además Bueno, ha tenido un éxito notable Pero Nintendo tiene que hacer algo para darle un poco de vida en este E3 Pese a que ellos pasan un poco del E3 Necesitan algo con lo que darle vida Aunque sea eh, en ese sentido De que eh, dejarla ahí esperando que, que va a llegar Porque bueno, Nintendo dijo que iba a dar un triple A al mes Pero claro eh, todo dependerá si consideras el nuevo juego que van a sacar eh, Arms un triple A si consideras a Splatoon 2 un AAA. Yo en mi caso no soy fan de Nintendo, no soy fan de sus licencias. Y evidentemente no me lo parecen. Sí que es cierto que estoy muy interesado en Switch por su formato, por tal, uh -huh. pero necesito algún juego más y aquí es lo que tienen que demostrar. Y en ese aspecto, pues los tres juegos a priori que más podrían llamar la atención del usuario son esos Splatoon 2 eh, que ya hemos
1: mencionado. Eh, el Xenoblade Chronicles 2 y Super Mario Odyssey que a mí el último que has dicho es el que más me llama la atención porque ese Super Mario eh, volvemos a ese mundo abierto, sí, a final abierto mm. y recuerda a Mario 64
0: sí, a mí en ese caso el tráiler de Super Mario Odyssey sí que me gustó mucho, uh -huh. es posiblemente lo que más atención le eche si, si lo enseñan pero bueno, también una posible fecha, aunque todo el mundo ya habla claramente de, de finales de este año, aunque nada, no haya nada confirmado, todo el mundo lo da por supuesto, básicamente porque coincide con campaña navideña y ese tiene que ser el reflote definitivo de, de Nintendo Switch, que como decimos, pues habrá que ver hasta dónde llega.
1: Además recordemos que hace eh, dos días eh, Nintendo hizo un Nintendo Direct donde anunció eh, eh, nuevos juegos de Pokémon remasterizados bueno, de
0: ese Nintendo Direct Salieron muchos memes sí, sí, sí. Especialmente de ese capítulo de los Simpsons Donde a Barbie y Malibu Le componían un nuevo sombrero Pues son muchos memes en relación a ese Ultrasol y Ultraluna sí. Diciendo que pues, es lo mismo
1: Decían que era una historia diferente Veremos qué ofrecen los dos nuevos juegos Y bueno, esa remasterización De oro y el plata De la Game Boy
0: Sí, sí, sí. sí, bueno, era de esperar Se han remasterizado otros ¿Sí? eh, antes eh, Una remasterización del oro y plata Bien, yo no tengo nada en contra Pero sacar un Nintendo Direct eh, A escasos días, digamos, de E3 18 minutos Y mostrar esto Pues fue un palo gordo para, ah. para los seguidores de, de Nintendo Y de Pokémon, pues no se ha hablado nada si podría haber algo en este Treehouse eh, es posible pero bueno al final estamos hablando mucho de, de remasterizaciones o versiones deluxe, lo cual no es un buen comienzo para Nintendo Switch ya se habló ya se habló de, de un, no lo sé cómo decirlo de una remasterización de, de, perdón de Super Smash Bros que se desmintió eh, no sabemos si existirá Así que, bueno, eh, habrá que ver, habrá que estar atentos, Jesús, y bueno.
1: Y pasamos a hablar, por último, de ese E3 Coliseum, Juanjo, que es el 13 y 14 de junio. Sí, eso eh, Que dicen con... que la intro va a ser de una hora con God of War.
0: Efectivamente, como hemos adelantado, ese E3 Coliseum, eh, esos dos días donde la gente va a poder ver y preguntar y unas charlas que hasta ahora nunca se habían hecho. Y bueno, como ya sabemos, abre God of War con una hora, eh, es muy posible que esté en Spider-Man el nuevo juego de El Señor Sanillo, Sombras de Guerra, uh -huh. eh, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins y también lo hemos mencionado, y de Kojima por allí pululando en a principio a ver, a para a hablar de una adaptación hace. cinematográfica de Metal Gear Solid. Así que bueno, Jesús, eh, eso yo creo que ha sido un poco todo. Y bueno, ahora ya solo queda eh, ver qué es lo que nos enseñan, si, si nos complace o no, uh -huh. y ver con qué nos sorprenden porque bueno, dentro de todo esto que hemos dicho, espero que todavía no sean capaces de, de sorprendernos. Uh -huh. We'll hey. hey.
1: Esto ha sido todo por hoy. Nosotros volveremos el lunes que viene para contaros todas las novedades de este fin de semana del E3 2017. Pero bueno, aunque no haya podcast, este sábado ni domingo no os preocupéis porque estaremos contando todo lo que ocurre en el evento por Twitter, Facebook e Instagram. Así que estad muy atentos. Pero antes de despedirnos, como siempre, vamos a recordaros nuestras redes sociales, como siempre hacemos. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como Gambate, que somos una G roja, y en Twitter e Instagram somos arroba Web. Y por supuesto recordaros nuestra página web, donde podéis encontrar varios artículos y noticias de diferentes temas, como son cines sobre superhéroes, videojuegos, cómics y animación. Un placer y nos escuchamos el próximo lunes.